0: はい、えー、どうも皆さんこんにちは。えー、今日はですね、一人ビブリオバトルということで、えー、魂のサバイバルガイドを第2回をお送りいたします。ケンシゲマツさん2020年命の言葉社から出ている本でございます。えー、まあ前回、えー、最初にですね、あのソロベイチックという人のアダム1とアダム2。ね、アダム1を、剣ー、ケンシゲ松さんは、えっ、ー、と、言い換えて、えっ、ー、と、達成を求めるアダム。で、えー、アダム2を、魂を求めるアダムと呼ぼうと。なので、こう、達成、まあ、ドゥ o イングとビーングのね、こう、バランスみたいなことが、まあ、本書のテーマなんですね。で、えっ、ー、と、70から72ページなんですけれども、ちょっと面白い話があって、その、まあ、キリスト教のね、こう2000年間の歴史の中で、まあ、代表的な、あの、恐怖、ね、教会の父と書いて恐怖であったりとか、えっ、ー、と、カトリックの司祭であったりとか、まあ、様々な神学者であったりとか、いるんですけど、まあ、その、えっ、ー、と、中で、何人かの人をピックアップしながら、なん、えっ、ー、とね、イグナチオローラっていうんですよ。ね。これはカトリックの人ですね。で、イグナチオローラ。そして、えっ、ー、と、アッシジの聖フランシスコ。この人は、まあ、結構有名ですよね。この人も12世紀の聖人なのかな。で、アウグスティヌス。で、アウグスティヌスっていうのは、まあ、あのー、もう西洋神学の父と、父と言われている。えっ、ー、と、まあ、まあ、もう本当にこう、我々が進学と呼ぶものの祖先を作った。まあ、パウロを除けばね。えー、っていう、まあ、アウグスティヌスという、えっ、ー、と、確か 4, 4世紀でよかったと思うんだけど、という人ですね。で、えっ、ー、と、トマス・アキナスですね。この人も進学大全という、えー、本を記して、表して、えっ、ー、と、まあ、カトリックのまあ、あの、最大の進学者は誰かと言ったら、多分、トマス・アキナスっていうのは未だに、ええー、もうね、クラシックとされているというかね、えー、そういう人です。で、まあ、この4人の、まあ、えっ、ー、と、それぞれに性格が違うんですよ。で、それに、こう、類型化して、えっ、ー、と、進行者のタイプを分けたっていう話があって、これちょっと面白くないですかで、なんかあるじゃないですか、その日本でもさ、そのあなたは、家康タイプですね。ね、忍耐力があってみたいな。とか、調整型のリーダーね、とか。あるじゃない。ひ、秀吉タイプですね。みたいなさ。コツコツね。努力して。野心家で、みたいな。えー、あなた、のぐ、信長タイプですね。みたいなね。あの、結構もう、独独独断型のリーダー、みたいなね。あの、そういう話って、ありますよね。で、なんかちょっとそれにもちょっとに、似てるというか、そういうような話で、えっ、ー、と、信仰者のタイプを、えっ、ー、と、よ、4つの、その、成人、えー、であり、まあ、進学者になぞらえて、っていうのが、ちょっと面白かったんで、あの、ちょっと長いんですけど、あの、解説しながら引用したいと思います。えー、様々な機質。これね、マイヤーズ・グリックス、あ、ブリックスの性格診断っていうのがあるんですね。これ僕はちょっと知らないです。ちょっと知らないんですけど。<笑>まあだからエニアグラムとか、まあちょっとそういう、その類なのかな。で、その、それがこの、好む、え、霊的習慣を調べ、それぞれのグループに有名な成人の名前をつけて分類した調査結果があります。それによると、<笑>北米の 40% の人はイグナチオタイプの霊性を持つことが分かりました。で、イグナチオローラーですね。えー、この人の霊性というのはどういうことかというと、つまりこの人たちが神にアプローチする仕方は、16世紀に活躍した聖イグナチオローラーに似ています。で、イグナチオタイプは、とても実際的で責任感が強く、具体的な形で人々に使えること。例えば病人に食事を届けたり、ハビタットフォーヒュー,ヒューマニティこれね、えっと、役中で世界70カ国以上の国で、貧しい人々のために、えー、住宅支援を行う国際 NGO だそうです。まあ、だから、あのー、まあ、皆さんも馴染みであるで言うと、まあ、ワールドビジョンとかね、えっ、ー、と、その WFP とか、まあ、そういう、いわゆるこう、ね、世界の貧困のために具体的に行動を起こしているね。で、そういうものに参加して家を建てることを好みます。だからま、あのー、ほんとそうで、で僕これ結構身に覚えっていうか、知り合いでも、その北米というか、アメリカ人のクリスチャンで、割と、その本当にこう、アフリカとか中南米とかの貧しい国々で、こうね、普段はこう、盛ん屋さんみたいなこととか、配管工とか、ね。あの、現場作業員とかをしてるんだけど、そういう国々に行って、えー、教会を建ててきましたとか、貧しい人のために住宅、ね、学校建ててきましたみたいな。そういうのをものすごくですね、なんか、あの、嬉しそうに語る僕のね、クリスチャンの知り合いにね、えっ、ー、と、何人か覚えがあって、すごい彼らがね、それを語るときに、ね、なんかこう、誇らしげというか、なんか、どうだ、すごいだろうっていうんじゃなくて、なんか本当に自分が、嬉しかったんだよね、あれをやれてっていう。なんかね、すごく嬉しそうにそれをね、語るっていうのがあって。で、日本人でもそういうのが本当に好きというかな、そ,そう、いうことをしてる時に生き生きする方もいらっしゃるかとは思うんだけど、なんかやっぱり北米はすごくそういう人多いなって感じがしますね。で、えー、続きを見ますと、実際に体を使って働くことで、このタイプの人々は人の役に立っていると実感します。彼らは組織的なことや枠組みを好みます。また、秩序正しく、一貫性のあるアプローチで神を求める傾向があります。これもね、すごいね、あの、北米あるあるで、あのね、これね、その国際 NGO とかで働いてると、すごく、まあ、あの、よくある話として、割と話されてることで、それはやっぱね、あの、北米の人、まあ、アメリカがヘッドクォーターっていう団体がすごく多いんだけど、ね、NGO とかって。で、そうすると、そのね、うんと、アメリカ人の、そのね、そのね、まあ、まず、その、ドキュメント好きなんですよね。すごく、こう、ドキュメントを作ること。そして、それを、こう、数値化することとか、すごく好きだったりとか。え、あとね、組織図大好きなんですよ<笑>。で、やたら組織図を作りたがるっていうあるあるがあって。で、あのー、まあだからその外資系の企業とかで働いてらっしゃる方も、そうそうっていうのか、今はそういうトレンドじゃないよっておっしゃるか、ちょっと僕も、その現場のことよくわからないので、ちょっとわかんない。でも少なくとも、その、国際的な NGO、NPO とかでは、えー、そういうその、アメリカ人組織図作りがちっていう、まあ、あの、レーザーラモン RG だったらば、そういう歌を歌うんじゃないかな。国際 n 国際 NGORR、早く言いたいみたいな。早く、早く、早く言いたいっつって<笑>。言わないけどね。最後に、サビで、組織図組織図作りがちみたいなさ。なんか、あるじゃないですか。そういうのを多分、RG なら、言うんじゃないかなと、思います。ま、大きく、話が逸脱しましたけれども。で、えっと、だから、あのなんかさ、その組織図のあのフローチャート的なやつさ、あの、なんかすごい、なんかアメリカ人が作ってるイメージ。そしてなんか日本にも作らせたがるイメージがあって。で、あれって、ちょっとまた、なんだろう、うあんまこれ深入りしないほうがいいな、多分。はい。<笑>ちょっとごめんなさい。あんま深入りしないほうがよかった、やっぱり。でも、まあまあまあ、だから、そうそうそうそう,そう。でもなんかほんと僕の、やっぱり、その、それって、それね、なんかね、そういう、やっぱり、その言語に内在するものでもあったりするんで、やっぱ分析的な思考をする方々なので、やっぱ幻想記号のさ、あの表とかね、メンデレーフです、でしたっけ、えー、ね、確か、えー、っと、うん、の、あれとか、あとはなんだ、その樹形図とかあるじゃないですか、その、哺乳類がこう分かれてとか、箸類とか。あの発想って多分アジアの人ってしないじゃないだからあれやっぱ、その北米というかその、アングロサクソンなんですよ、あの発想。うん。で、やっぱ太陽系とかっていうのやっぱ厳密に定義していったりとかね。やっぱそれがやっぱりこの文明を進めてきた側面もあるから、すごく人類のね、共通の遺産として我々もそれを享受している。で、一方でやっぱりその僕の知り合いのアメリカ人で、やっぱり物事を深く考える、ものすごくよくわかってる人は、それの限界もやっぱりわきまえてるから、物事、組織図作るのはいいし、我々アメリカ人って組織図好きだよね。なんだけど、すべてが組織図通りに進むわけではないし、その組織図が足かせになることもあるから、それぐらいに思っとかないとねっていうことをやっぱり分かってるあまりアメリカ人ほど言うなっていう印象がちょっとあったりするかな。ちょっとごめんなさい。だから、めっちゃ話それたけど。だからなんかね、その、このイグナチオローラタイプってまさに、えー、そういうことなんですよ。なんかこう、その、行動型の、えー、中小企業の社長みたいなイメージなんですよ<笑>。で、そういう方々が多いのが、やっぱり、その北米の方々。だから 40% ですか。で、えっ、ー、と、北米の人で38、38% の人は、フランシスコタイプ。あ、シジの聖フランシスコですね。えー、この冷静を持っています。で、13世紀に、僕さっき12って言ったけど、13世紀でした。で、十二世紀、あ、13世紀に、神と自然を愛した、アッシジの聖フランシスコのように、このタイプの人たちは自然の中を散歩したり、芸術や音楽、感動的な小説に触れたり、コーヒーを飲みながら友人と会話を楽しむときに最も神と深く交わることができます。これもすごいね、わかるんですよね。で、あの、アシズノ・セイ・フランシスコもし知らない方がいたら、ぜひね、あの、まあ、ブラザー・さんシスター・ムーンという、あの、映画にもなってますし、まあ、いろんないい本がいっぱい出てるから、ぜひですね、あの、僕はおすすめです。えー、で、えっと、やっぱね、アシズノ・フランシスコって、本当にこうね、その、彼がね、その、天敬、ま村、パウロでいうところの、そのね、目から鱗が落ちた、あのね、ダマスコ登場の経験っていうのが、アシズノフランシスコの場合は、あの、まあ、ハン戦死ン病のね、患者に出会うんですよ。で、彼ってま、ボンボンで、金持ちの貴族だったんだけど、ある時に、その、目の前にハンセン死病の患者がいる。で、もう皮膚もボロボロになっている。で、彼を見た時に、もう神の憐れみに打たれて、フランシスコは馬から降りて、そのね、えっ、ー、と、ハンセン指病の患者を、まあ素手で抱きしめるんですよね。で、まあ当時それで感染するということが信じられていた。まあ今はそれでは感染しないことわかってるけど、でもそういう世界観の人が、そうやって触れて、抱きしめて、で、涙を流して、で、その日から、アシジのフランシスコは、もう人生がもうバッチン変わるんですよね。そして、えー、彼はもう本当に貧民救済運動に進んでいく。えー、そしてまた、フランシスコの本当に一番特筆すべきもう一つは、そのブラザーサンシスタムーンって彼が作った詩なんですよ。で、有名な詩があるんです。で、それは、その、私の兄弟なる太陽よ。私の姉妹なる月よ。共に神を褒めたたえよ。この木々たちよ。小鳥たちよ。ね。のの動物たちを、虫たちを、共に神を褒めた対た応。そういう歌なんですね。だからすごくですね、自然というものをすごく大切な人な、あ大切にした人なんですよ。で、近年、足地の聖フランチチェスコと自然主義っていう本が出て、えっ、ー、と、これ僕読んで本当面白かったんだけど、まさにその自然界とかを通して神を感じたりとか、まあ、ここに書かれてるけど、芸術や音楽、感動的な小説に触れたり、コーヒーを飲みながら友人と会話を楽しむ時に最も神と深く交わることができます。で、決められた枠組みの中で行うよりも、もっと自由なアプローチで神を求める傾向にあります。これが 38% だからその40、40% がイグナチョタイプじゃないですか。だから北米だと、その、それに匹敵するぐらい多くの人が、そのなんか肩に縛られることが嫌いで、で、むしろこう、なんかロジカルな、その行動よりも、えっと、感覚的と言ったらいいんでしょうかね。だからなんか、福音書で言うと、マタイ・マルコ・ルカ、よりも、ヨハネが好きっていう。まあ、そういうタイプの人だと思うんですよね。で、その、タイプ、えー、と、アダム1とアダム2で言うと、アダム2ですよね。あの、関係を求めるアダム。魂を求めるアダムが強い。え、こういう人たちが 38% いるよと。<笑>うんで、12% の人、これ少数派なんですけども、北米ではですよ。北米です。では少数派の人は、えー、アウグスティヌスタイプの冷静を持っています。彼ら、彼らは、えー、4から5世紀の優れた思想家であったアウグスティヌスに似ています。これもさっき僕3世紀って言ったね。4世紀から5世紀だそうです。で、えー、アウグスティヌスに似ています、えー。アウグスティヌスタイプは哲学的で、ね、えー、神や人生の意味を感想することを好みます。このタイプの割合は 10% をわずかに上回るだけですが、霊的なリトリートの参加者の 50% 以上,以上はこのグループが占めます。面白いですよね。だから、こう、えっ、ー、と、まあ、あの、今さ、その、今っていうか、まあ、その、えっ、ー、とね、てかな、霊的感想とかね、えー、言われるんですよね。見て、思うとかね。えー、あとは、なんか、そういう、う今、まあプ、アメリカでも、まあ、日本でもちょっと流行り出しているんだけど、いわゆるそういう、なんていうのかな、あのー、ヘンリー・ナウエンとかね、うん、えっ、ー、と、そういう著作が好きな人だったりとか、で、そういう方々が、その、霊的な旅路に人生をなぞらえて、その旅路を共にするっていう、なんていうのかな、そういうね、あの、ことを、活動しているるグループやや個人や団体があったりとかするんです、すでそういう霊的リトリートとかって呼ばれたりするんだけど、そういうののことを。で、まあちょっと1日合宿2日とかで合宿したりとかするんですよ。で、そういうのを主催すると、半分以上の人が、まあ、ア,ウアウグスティヌスタイプ、つまり人生、えー、哲学的に考える人、そして神や人生の意味をね、思い巡らすことを好む。こういうタイプの方々なんですって。えー、これもだから大きく分けるとアダム2とかになるんじゃないかなと思いますね。で、わずか 10% の人が飛ますタイプになります。で、このタイプの霊性は13世紀の神学の大化トマス・アクイナスに似ています。ね、彼らは頭を使って神につ近づくことを好みます。聖書の学びや神学、キリスト教関連の読書を心から楽しみます。他のタイプに比べて、牧師は極端なほど高い確率でトマスタイプに属します。これも面白いですよね。で、神徒の霊的成長を促すために牧師が聖書勉強やえー、進学的学びを強調するのもう頷けますっていうね。<笑>この、このなんかこう、ちょっと暗に牧師バイアスみたいなものを批判している感じがちょっと僕は面白いなって思うんだけど。<笑>だからまあ自戒を込めて、シ始マツさんは、その牧師はやっぱりトマスタイプが多いから、で、トマスタイプっていうのはその聖書研究、そして進学をしっかり理解することによって神に近づけるんだっていう確信があるから、でも実は全体で言うと、まあ北米ではですよ、北米では、えー、わずか 10% の人のタイプなんだけど、それを、周りに押し付けちゃう。っていうのはちょっとあるかもしれないですよね。だから牧師は自分が神に近づく方法が聖書研究なのだから、他の人も聖書研究によって、進学の勉強によって、神に近づくに近いぐらいって思っちゃうんだけど、でも残りの 90% は、アウグスティヌスタイプであったり、フランシスコタイプであったり、ね、そして、イグナチオローラタイプであったりするわけだから。だから、その、なんだろう、カースト上国の活動とか、なんか家を建てるとか、えー、あるいはその、なんか自然の中で、えー、ね、それ感覚的な芸術を楽しむとか、えー、そしてまた、その霊的感想、リトリートとかっていうのをやるとか、そういうのをバランスよくやっぱり教科のプログラムに用意しておかないと、まあ、牧師のその知識延長って言ったらちょっと言い過ぎなんだけど、そういう、知識によって、えー、まあ、神近づくという傾向を押し付けちゃうことになるよっていうのを多分、まあ、ま、暗にここに、まあ、シギマスさん言ってて、で、多分これが北米の話だから、日本になるとこの配分って結構ガラッと変わるイメージが僕はあって、割と実は日本だとトマスタイプ多めで、どうかな？フランシスコタイプも多くて、で、えっ、ー、とーむしろ、その、イグナチオタイプは。少数派になったりするかなとか、ちょっとわかんないですけど、日本のデータはないです。で、でも自分にね、えー、胸に手を当てて、もちろんなんかその、あらゆるね、こういう性格分類が言えるんだけど、自分はどれか一つってことでもないからさ自分の中の半分はトマスタイプだけど残りの25、25はフランシスコとアーグスティネスだなとかいろいろありますからなんとも言えないんだけどまあちょっと自分は一番これが有意だなみたいなことを分かっとくとそのバランスを取っていく上ですごい大事になるんですよねで、えっ、ー、と続きを見ますと私も牧師で聖書勉強が重要であることはよく分かっていますが人々が神に繋がるには様々な方法があると考えていますだからこれをね牧師がちゃんとわきまえておかないと、自分がこうだから、ね、他の人もこうだって思いがちだよってことですよね。で、人生のある時期においては、聖書や神学を学ぶことだけが神を知る最善な方法ではない場合もあり、そのことで信徒に不必要な罪意識を与えるのは良くないと思っています。はい。で、自分に合う命を与えてくれる霊的習慣を見つけることが、私たち全てのものにとって、大切です。自分が霊的旅路のどのようなところにいるかも考慮に入れ、神や人を愛する上で最も成長させてくれる効果的な霊的習慣を取り入れたいものです。だからこの類型化っていうのはなんかこれ人を固定するようなものじゃなくて、その自分のライフステージとかで変わってきたりもしますから。だから、その、いろんな引き出しを持っておくことで、今はこう、聖書勉強とかはもう到底できる状態にはないけれども、でも自然の中でコーヒーを飲みながらリラックスして、いい音楽、クラシック音楽を聴くことで、もう神。のね、臨在に浸ることができるっていう時期もあるでしょう。で、今まさにこう、霊的リトリートこそが必要な人もいるでしょう。そして今は本当に手を動かして、実際にそのビジョンを立てた、ね、立ち上げて起業をしたりとか、NPO を立ち上げたりとかして、本当に活動的に、えー、神に使えるということが自分の霊的実践だっていう人もいるでしょう。で、そういう引き出しをたくさん持っておくことで、えー、あらゆる人生のステージにおいて、えー、まあ、神に近づくという方策を、えー、まあ、なんていうかな、自家薬老中のものにしておくことができるよという、まあそういう話なんですよね。えー、次ですね。78ページです。えー、っとですね、えー、っと木葬の祈りに関するこうマザーテルサの言葉というのが紹介されててちょっと面白かったんで紹介します。私たちすべてのものは沈まって乾燥するね、見て思うと書いて乾燥ですね。えー、乾燥する時間を持たなければなりません。えー、特に大都市に住む人には必要です。あらゆることがあまりにも速いスピードで進むからです。私はいつも沈黙から祈りを始めます。沈黙した心に神が語られるからです。えー、これはまあマザー・テレサが言っていたよという。で、まあまあ、マザー・テレスはね、よく知られるように、ね、うんと、カルカたタ。今はコルカタと呼ぶんじゃないかな。ええー、という、まあ、あれも大都市ですよね。で、そこでね、その、死を待つ人の家というのを、まあ彼、彼女が始めていったという、えー、ことを考えると、本当にまあ大都市で生活してて、またそのインドの大都市とね、あの、欧米、そして日本の大都市はまた違うんだけど、ええー、でも、<笑>あの、本当にこう、もう、マザーテさんの言う通りでねあの何て言うのかな本当にこうさその8ビートとかさ16ビートとかっていう話で言うとさそのやっぱ東京ってとんでもなく早いんだよねでこれはね本当大阪よりも本当早いのよこれは多分もうほ間違いなくそうでで名古屋にだからあの都市の規模が基本的には大きくなればなるほどその、ビート数っていうのは速くなるんですね。で、えー、っと、とにかく、その、なんかメトロノームみたいなのがさ、チかカチちカチカみたいなのあると、その多分都会っていうかさ、東京とかももうなんか、チカチカチカチカみたいな、どんだけみたいになるんですよ。ね<笑>本当に<笑>。マジで。どんだけの動きになるんですよ。メトロノームが。ね、その、それが、に、ね、ひあの、日常になっちゃうから。だけど多分、神様のさ、メトロノームってさ、本当もしかしたらなんか、チッカ、チッカ、ぐらいかもしんないじゃないですか。そしたらなんかもう、16ビートからね、4ビートぐらいまで下げなきゃいけない。っていうかね、BPM を下げなきゃいけないわけですよね。だからその BPM を下げないと神様とチューニングが合わないんであれば、それはやっぱり沈黙の祈りをする必要があって。で、沈黙のエりってなんで、あの、BPM 下げるかっていうと、やっぱ言葉による祈りって、結構自分の神様こうしてください。神様ああしてください。神様あれをなんとかしてください。神様この問題が解決しますようにとかって言って、結局自分の16ビートに神様を合わせる方に行きがちなんですよね。えー、でもこう、沈黙の祈りって、まさにその自分の16ビートを4ビートまで下げるんですよ。BPM を下げていって。で、神様のその波長にあった時に、あ、神様はこう願っているんだっていうことを、その一回、その自分の活動を忘れて、えー、そこに立ち返ることができるというのが、まあ、木僧の祈りの非常に効果的な部分で。だからその、むしろ田舎に住んでいる人よりも、都会に住んでいる人ほど木僧の祈りが効果的に働く。これは、まあ自分の経験からもすごく思いますね。で、これも木葬の祈りの木葬の習慣に関してなんだけども、えっ、ー、と、80ページですね。だからま、この、えっと、章では多分、だからそのアダム1とアダム2で言うと、我々ね、アダム1に傾きがちな人が、どうやってアダム2的なね、魂を求めるアダムっていうものもバランス取るかっていうことを強調するときに木葬がすごく役立つよという話なんですね。えー、読んでいきますね。えー、アルコールホーリッククスアノニマス。これまあ AA と言われるものですね。これはまあ多分クリスチャンじゃない人ももう映画とかで結構よく出てくるから知ってると思うんですけど、あの、車座になってね、あの、一人ずつ話していくんですね。私はアルコール依存症者のボブです。なんとかで、えー、って言って自分のストーリーを話し始めて、周りの人は聞くだけみたいなシーンって結構もう最近も海外ドラマとかですげえ出るからさ、見たことある人がほとんどだと思うんだけど。で、これって12ステッププログラムっていうのがあるんですよ。で、これをね、ちなみにアルコール、ね、AA をその開発した人っていうか、AA を始めた人ってクリスチャンなんですよね。で、この、AA を始めたクリスチャンの話が僕もう痛く感動して本当かなり前になんかの本で読んだんだけど本当にすごいんですよねでまあちょっと話戻すとでこの最初にこれだからクリスチャンじゃない人ももちろん参加できるんだけどえっ、ー、となんか12ステップの第一ステップが確か自分たちには問題解決することができないことを認めますとそして創造者こ,こそが問題解決で、きるっていうこととを宣言しまますすみたいいなこころから始まっていくんですよねでこれに参加した人々が口を揃えて言うには、依存症を克服するために最も助けになったのはステップ11だそうですと。ね。で、ステップ11で何をするかというと、そこでは祈りと目想の習慣を持つことが教えられ、神と意識的なつながりを改善することを目的としています。はい、これが、その依存症患者の、まあ一番の、そのなんていうかな、効いたというか、効果的だったっていうのは、すごく示唆的だなと思いますよね。沈黙して、そして、えー、祈る習慣。それが、その依存症に効果的だった。で、多分このクリスチャンじゃない人が参加した場合は、ただ沈黙するっていうことを多分教えられると思うんだけれども、それでも効果的だっていうのも面白いですよね。やっぱりこう、どれだけ我々の脳内がやかましいかってことですよね。もう日々さ、その、それこそもう、もうスマホ依存みたいなものを持ち出すまでもなく、まあ情報の洪水にさらされてて、脳内がやかましいんですよ。で、一回それを黙らせるときに、何かに依存する必要を感じなくなるみたいなことって、なんとなくわかりますよね。うん。で、えー、次行きましょうか。で、えっとね、84ページです。で、これがね、その、木僧の祈りって神の臨在を求めるっていうんだけど、これね、面白い。このね、木僧の祈りの中で神のご臨在を求める必要はありませんっていう<笑>え。えって思うかもしれないけど、これ読むと本当になるほどなんですよ。えー、84ページ行きますね。えー、祈りの中で神のご臨在を求める必要はありません。神は常に私たちと共におられるからです。そうですよね。神様ってもうこの全地に満ちていると聖書に書いてるじゃないですか。で、我々が山の頂に登ってもそこにいる。私たちがた、私が谷底に落ちてもそこにいる。私たちが隠れ家に逃げてもなんとそこに神はおられるじゃないですかって、旧約聖書に書いてるじゃないですか。だから我々神から逃げれないんです、むしろ。だから今いるんですよ。臨在してるんですよ。この部屋にも充満してるんです、神様って。じゃあ、何を我々はこの上、ね、まあいるんだったらいいじゃんって思うかもしれないけど、この上に何をすべきかというと、黙想の祈りは、すでに共におられる神に対する気づきを私たちに与えるのだっていうんですよ。だから問題は神様が臨在してないことじゃなくて、神が臨在しているのに私たちだけ気づいてないことなんですよ。ね。で、目相の祈りっていうのは、その、その気づきを与えて、与えてくれるんだよって言ってて。で、フランスの神秘主義者、えー、シモーヌ・ベイユ。これも有名なね、女性ですよね、確かね。えー、シモーヌ・ベイユさんっていう人が、まあ、あの、若くして亡くなったすごい人がいて。で、この人は、えー、祈りとは、注意を向けることだと言いました。ね。沈黙の祈りは、私たちの生き方に大きな変化をもたらします。沈黙の祈りをすると、たとえ意識的に祈っていない時でも、創造主に注意を向けられるようになるからです。だから、この沈黙の祈りの中で、その神の臨在に気づくという、まあ、訓練といいますか、習慣を持つと、どんないいことがあるかというと、その沈黙の祈りをしていない、残りの、ま、23時間みたいな、まあ、1時間やったとしたら、残りの23時間、また、1日やったとしたら、残りの6日間ですよね、週に1日やったとしたら。その、祈っていない時にも、仕事をしながら今神がここにいるなーっていうことを、感じるというか気づけたりとか、ね。運転しながら今この車の中に神がいらっしゃるなということが分かったりとか。で、そういう風に生きることを、ま、神と共に生きるという究極的には言うんだろうって思うんだけども、それがその沈黙の祈りによって、こう、鍛えられていくというかですね。それがすごい大事だよってことを、まあ、ベイユが言ってて、本当に僕もその通りだなと思います。ということで、まあ今日はこの辺にして、また次回に続いていきます。今日は、えー、魂のサバイバルガイド第2回をお送りしました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。